0: היי חברים, אירחנו עכשיו את גיא ברנהארט מגן, ה-CTO של חברת פרופרו. דיברנו על הקונטקסט של איך נראית כיתת כוננות טכנולוגית בעולם של סייבר. הרבה מהניסיון שגיא מביא מהעולם של סייבר, מהעולם של פיתוח, מכל האינסידנס וה... נקרא לזה, ההתקפות שהוא ראה מתוקפים שנכנסו לארגונים, ליישום בעצם של הטכנולוגיה מאחורי חברת פרופרו והשירותים שהם נותנים. נתנו דוגמאות להאקרים שנכנסו לארגונים. לאיך בעצם עשו את הלקיחה של המידע וגם איך לבוא ולהגיב לסיטואציה כזאת כדי להקטין את מה שנקרא הבלסט רדייס פרק מרתק היה ארוך יכולנו לדבר על זה שעות וימים ופשוט תהנו.
1: עוד פודקאסט עוד
0: שלום חברים ברוכים הבאים ואנחנו מארחים היום את גיא ברנהארט מגן שהוא ה-CTO של חברת פרופרו ברוך הבא בוקר טוב שלום 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 ולפני שאנחנו נתחיל לצלול לדבר על הנושא של הפרק שהוא דווקא מאוד מאוד מגניב של איך נראית כיתת כוננות טכנולוגית בעולם של סייבר שאנחנו נפתח פה נראה לי הרבה הרבה כיוונים חדשים שלא דיברנו עליהם עד היום בפודקאסט בוא תספר טיפה על עצמך.
1: אני אתחיל אחורה קצת עליתי לישראל שהייתי בן שלוש מארצות הברית המשפחה שלי השתקעה בערד לא, לא בדיוק מה שאנשים מצפים כחזית ההייטק אבל למעשה זה לא נכון כי. ערד uh, הייתה עיר שהשקיעו בה המון והביאו שם כל מיני פרויקטים uh, מיוחדים. Uh, למשל היה לנו את אחד המרכזי מדעים הראשונים שהיה לו פאנל של uh, שישה מודמים שאפשר להיכנס uh, ולתקשר אחד עם השני סוג של מיני אינטרנט uh, של פעם. באיזה uh, 네, שנה זה מה שחשוב. 1985 <laughs> זה, זה, זה ממש כאילו בהתחלה. ממש ממש בהתחלה של הדברים. Uh, המחשב הראשון שלי קומודור 128D למדתי לתכנת בייסיק. איפשהו שהייתי בן 12-13 כבר מחשבי ה-XT הראשונים, 286, והחוויה הראשונה שלי של, של העולם הגדול היה שהצלחתי, אה, מילים מכובסות, להתחבר דרך <laughs> אה, אה, מרכז המחשוב של בן גוריון אה, לעולם, כנראה בצורה פחות מאושרת ממה שזה היה אמור להיות. עם צופי טלפון? עם מציף צופי טלפון, היה לי מודם של 2400 באוד של פעם, כזה עם שחופרת שמניחים אותו. Uh, טכנולוגיה של פעם מן כן, העולם אני, אני
0: זוכר עוד בדף קונט את ההרצאה של עדן שוחט ושל ענבר אז שהם uh, דיברו על באמת איך הם היו יוצאים החוצה. כן,
1: מאוד מאוד דומה הרבה מה שענבר אמר שם גם מאוד דומה למסלול שאני עשיתי פעם לפני שנים רבות היו משחקי מחשב ומאוד היית רוצה לשחק בהם בצורה לא חוקית כי לאף אחד לא היה כסף לכל זה. ובשביל זה היית צריך אחד משני דברים או לפרוץ את ההגנה של התוכנה או להשיג לך איזושהי דרך לשחק במצב שהוא לא פרי מאוד. בשביל שני הדברים האלה היית צריך ללמוד אסמבלי לעשות קצת reverse engineering להבין וככה בעצם למד את יסמלי <laughs> והיה לי המון המון מוטיבציה להבין איך לעשות את הדברים. ש... בשביל לתת ככה קונטקסט שאחד, כמה דברים היו מורכבים ומסובכים פעם לקחתי את כל הכסף שחסכתי בבר מיצו וקניתי הרדיסק עצום של, <laughs> של <laughs> 80 מגה בייט ובניתי לו <laughs> קייס אצל נגר עם ריפוד כדי שאני אוכל לעבור מחבר לחבר להעתיק משחקים. זאת, אנשים היו עוברים פיזית והולכים להעתיק דברים מאחד לשני כי אי אפשר היה לשלוח דברים באינטרנט <laughs> הדיסקטים בדיוק זיפ דרייב היה הכי גדול שהיה לנו אז. משם אה, הלכתי ללמוד בבית ספר אחר בערד לא היה לי כל כך עתיד. אה, סיווגו אותי למגמה ללא בגרות אומנויות המזון שאני יכול ללכת ולעבוד במטבחים של אמנות של ים המלח. אה, אני פחות אהבתי את זה. אה, ומצאתי לעצמי מלגה והלכתי ללמוד אה, בבית ספר אחר בהרצליה בפנימיה. אה, ופה כבר אה, נפתחו לי אפשרויות חדשות. למדתי די הרבה עשיתי 45 יחידות אבל מצד שני סיימתי בלי בגרות בגלל שאני הגיני. עקשן <laughs> אז עשיתי 45 יחידות עם רוב, רוב היחידות שעניינו אותי בציונים טובים ואת הדברים שלא עניינו אותי ככה שרתי מאחור. אני אתן דוגמה למדתי מתמטיקה חמש יחידות ומאוד אהבתי את התחום. אבל איפה שבכיתה י"א המורה שלי באה ואמרה לי שאם אני לא אתחיל לעשות שיעורי בית היא מורידה אותי לארבע יחידות. <laughs> אז ככה בשיקול <laughs> של הגרנד סכימו פינקס אמרתי טוב אז נעשה ארבע יחידות כאילו עדיף לי לא לעשות שיעורי בית חבל על הזמן שלי. <laughs> וכשאני עשיתי את הבגרות זה היה מחולק ליחידה אחת ושלוש יחידות. אז יחידה אחת במתמטיקה עשיתי ואחרי שעשיתי את היחידה הבודדה הזאתי. אמרתי את זה וואלכ מטומטם הרי אין מצב בעולם שאני אעשה משהו עם 4 יחידות אני בכל מקרה צריך לעשות 5 אז אין שום שאני אגש ל-3 יחידות כי גם ככה צריך לעשות כל החמש מחדש. אה, וככה בעצם לא ניגשתי והיה לי סיימתי את התיכון עם יחידה אחת במתמטיקה. <laughs> שזה מצחיק כי כמה שנים אחר כך שהלכתי לאוניברסיטה עשיתי תואר במתמטיקה. <laughs> אבל זה הדיסוננס הזה בין איך הדברים נראים כשאתה בתיכון לבין איך שאתה נראה אחרי צבא. תוכניות שלי נראו אחרת אז uh, עשיתי מסלול של עתודה עשיתי פסיכומטרי uh, כל מה שהיה צריך התקבלתי uh, לתוכנית הייתי אמור ללכת ללמוד בטכניון גיליתי להפתעתי שזה הולך לעלות לי כסף. לא היה לי את הכסף ויצאתי מהמסלול של העתודה uh, והתגייסתי למסלול הרגיל uh, מפה לשם אמרתי לעצמי טוב אני נעשה שלוש שנים נצא ונמשיך במסלול uh, יצאתי. חזרתי חזרה כשהתחילו כל אירועי גאות ושפל וביקשו מהאנשים המוצלחים לחזור, הטובים לחזור, תקצין מבצעים בפיקוד הדרום. איכשהו מצאתי את עצמי יוצא מהצבא פעם שנייה אחרי שמונה שנים. זאת אומרת ביליתי תקופה הרבה יותר ארוכה בצבא ממה שציפיתי ויצאתי אחרי ההתנתקות חזרה לאזרחות. Mm -hmm. ואז הלכתי ללמוד עשיתי תואר בהנדסת חשמל מאוד נהניתי ממנו בשנה השנייה. בטכניון. לא, במכון טכנולוגי בחולון קיבלתי מלגה מלאה, אז אמרתי, אני הלכתי או לתל אביב או לחולון, שניהם היו יחסית קרובים לבית, גרתי בחולון באותו זמן, ובחולון תנו לי מלגה מלאה. זאת mm -hmm. אומרת, עם מלגה מלאה אין לי יותר מדי שיקולים, הלכתי ללמוד בחולון, ומצאתי את זה בשנה הראשונה לתואר. מאוד מתחבט אם זה בכלל משהו בשבילי סיימתי את אינפי אחד עם ציון של 67 היה לי משבר אקזיסטנציאלי כאילו למה אני פה בכלל אני לא מוצלח אני לא יודע מה אני עושה למה זה טוב. ובת הזוג שלי שכנעה אותי בוא תנסה עוד סמסטר ותחליט בסוף השנה אין לך מה לעזוב באמצע שנה. ובאינפי 2 איפשהו ככה באמצע הקורס הבנתי מה קרה באינפי 1 ופתאום נפלו הדברים למקום והבנתי 97 משהו שהחזיר לי ככה אתה את, לא את הגאווה את הביטחון העצמי לדעת שאני בכל זאת במקום הנכון. בסמסטר א' של שנה שנייה באו והציעו לנו להתחיל במקביל תואר במתמטיקה. אז אמרתי טוב אם גם ככה נהנה נעשה עוד תואר כאילו בקטנה ועשיתי במקביל תואר בחשמל ותואר uh, במתמטיקה. Uh, בשניהם התמחיתי בעיבוד אותות ובאופן mm -hmm. ספציפי באיזה משהו שהיום מאוד מוכר אבל אז היה יחסית לא מוכר שנקרא בדיוק אז זה דיפ לרנינג דיפ לרנינג עוד לא היה כשאני עשיתי את זה זה היה צריך המון כוח עיבוד שלא לא היה לא זמין היה uh, רק אם אתה נסה אולי אבל uh, לא היה זמין למשהו שאתה יכול לעשות בכוחות עצמך. Uh, אפילו כתבתי מה, מאמר על זה uh, השתמשתי בטכניקות נורא מתוחכמות שנקראות ברוט פורס לפתור uh, בעיות ברשתות ניורונים uh, והם עבדו מסתבר כי למחשב לא אכפת באיזה טכניקה אתה פותר העיקר שזה פתור. ויצא מזה מאמר מאוד נחמד ואני חשבתי שזה יהיה אחלה תחום להתמחות בו אז כמובן שהלכתי לכיוון אחר לגמרי. סיימתי את הלימודים והלכתי לעבוד בחברה בירושלים שנקראת NDS התחלתי בתור חוקר אבטחה. כי זה עניין אותי והיה שם הרבה עניינים מתמטיים כי זו חברה שעובדת המון עם קריפטוגרפיה עם הצפנה לא עם מטבעות קריפטו. ותוך כמה שנים מצאתי את עצמי כבר מנהל כמה צוותים. היה לי את הצוות שגדלתי בו בתור חוקר אבטחה שניהלתי איתו, שזה הצוות שעושה אנטי-האקינג. הרבה reverse engineering, הרבה low-level assembly, embedded, דברים כאלה, מאוד נחמד. ניהלתי צוות של קריפטוגרפיה שזה בעצם הקבוצה של הדוקטורים שכותבים את כל הקוד של הספריות הקריפטוגרפיות של הצפנה של mm -hmm. הצפנה של בעצם כל מה שעושה את האלגוריתמים של ההצפנה mm -hmm. עם כל הדברים המיוחדים שהם צריכים לשים בפנים הגנה נגיד כל מיני התקפות קריפטוגרפיות כאלה ואחרות לעמוד בתקינה אמריקאית מעצבנת כל מיני דברים כאלה. והצוות השלישי שישב בארצות הברית היה צוות של supply chain security איך מהרגע שמדפיסים את הצ'יפ במפעל במזרח איך מגינים על הסודות שנמצאים בפנים עד שזה מגיע למשתמש קצה. איתרע מזלי והייתי בסיסקו באותו זמן שרכשה את NDS אחראי על supply chain security כשאדוארד סנודן פרסם את המסמכים שלו והתפרסמו תמונות כאלה front page newspaper בכל מקום של הNSA אה, פותחים קופסאות של סיסקו בזמן שאני אחראי על ה supply chain security קופסאות זה כאילו באמת החומרה שלהם המכשירים קור... קרטונים <laughs> עם אפלייאנסס כן. בפנים כן. בשביל להזריק את התוכנה של הנNSA פנימה. היה היה מצחיק היה הרבה הרבה היום אנחנו קוראים לזה זומים אז היה ווייבקס אז הרבה הרבה ווייבקסים. משם עברתי לניות CTO באיזשהו סטארט-אפ בתחום של סקאדה גם כן אימבדד קריטיקל אינפרסטרקט. סקאדה זה סקיוריטי לרצפת הייצור. לרצפת הייצור אנחנו התעסקנו בעיקר במה שנקרא קריטיקל חברות חשמל חברות מים גז ודברים כאלה. זה יצא לי לבלות הרבה בארצות הברית מפעלי ייצור כאלה ואחרים mm -hmm. שמה אה, הרבה באזור ה-West Coast אה, ואחרי כמה זמן החלטתי שדי מספיק עם התחום הזה ועברתי שוב שינוי כיוון מעניין עברתי לעבוד באינטל. שזה נשמע לא קשור קטן. בכלל. סטארט-אפ קטן חברה שאף אחד <laughs> לא מכיר. אה, בעצם ניהלתי שם שתי קבוצות מחקר קבוצת מחקר אחת בתחום של איך מתקיפים צ'יפים. איך אנחנו יכולים להשפיע על ה-CPU לשנות את ההתנהגות של ה-CPU מבחוץ כתוקפים. והקבוצה השנייה זה איך אנחנו עושים את אותו דבר למערכות של Machine learning, איך אנחנו קוראים מערכות של Machine learning, תוקפים אותם גורמים להם לשנות את ההתנהגות שלהם את איך שהם מתפקדות. Mm -hmm. שני תחומים שהיו מבחינה מחקרית סופר סופר מעניינים בעיניי. זה גם היה
0: איזשהו מקום שבגדול נפגשנו בו באיזה מיטאפ שהרצינו
1: בעולם של ביג דאטה ודברים נכון. כאלה
0: שדיברנו באמת Imperva על העניין הזה. אימפרווה אני חושב. כן כן זה היה באימפרווה ואני זוכר שדיברת באמת על העניין הזה שכאילו זה היה העלייה נקרא לזה של ה-AI שכולם התחילו ממש ממש לדבר על זה וככה וכולם מדברים על כמה זה מגניב טכנולוגית. עד כמה אפשר להשיג עם זה עם רשתות ניורונים דברים כאלה והנופך של מה שהצגת אז בזמנו זה היה אוקיי חברה סבבה אבל יש פה הרבה דברים באינפוט אאוטפוט לצורך העניין של הבלאק בוקס הזה שאפשר להטעות ממש את כל מה שקורה לאלגוריתם רק מאינפוט לא נכון לדוגמה או לדוגמה גם לעשות איזשהו אינטרוונצ'ן תוך כדי התהליך ולדפוק לגמרי כאילו את כל התוצאות ואף אחד לא יודע,
1: כן ואפילו יותר מזה אז כאילו כשהלכנו לדבר עם כל מיני אנשים מה מפחיד אותם בעולם הזה של ה-AI הציפייה של משהו כמו 12 וקטורים שונים שאפשר לתקוף מערכות AI באמצעותם. והייתה לנו איזושהי ציפייה, את קוראה זה היפותזה מחקרית שבאמת מה שמפחיד את כולם זה שמישהו יכניס לי את האינפוט הלא נכון והמערכת תשגה ותוציא לי ארטפוט לא נכון. Uh, סתם, מע, מערכת שמודדת ריסק לחברות ביטוח אני אתן לה של משהו שאמור להיות בריסק גבוה בפועל תחשוב שהוא בריסק נמוך ותיתן לי פרמיה נמוכה. <אח> אנחנו חשבנו שזה כאילו use case, אמיתי הראינו שזה עובד שבאמת אפשר לעשות את זה זה נורא יפחיד ונוכל לקבל קצת traction קצת תגובה זה לא עניין אף אחד בשיט כאילו זה לחלוטין לא עניין אף אחד אבל וקטור אחר שאנחנו חשבנו שיחסית שולי בקצה של מה שמעניין בכלל לתקוף היה משהו שכאילו אנשים קפאו בכיסא ולא איך לאכול אותו. וזה היה איך אני יכול להשתמש במערכת כזאת של AI כדי לגנוב את הIP. את ה-intellectual property שמוטמע בתוך ה-AI הזה. וזה ממש הפחיד אנשים שם, כי הם השקיעו המון המון כסף. כסף שמתורגם לשעות מכונה בלאמן את המודלים האלה, כסף שמתורגל בשעות של דוקטורים, פיתוח, כן, בפיתוח של המודלים האלה. Mm -hmm. ואם אני מראה להם שאני עכשיו בבחוץ, ב-5000 queries, משכפל את המודל שלהם, בלי שאני יודע שום דבר על המודל שלהם, התחילו לראות להם הברכיים. זה AI שתוקף AI. AI שתוקף AI, ובעצם לומד מה-AI הזה שהשקעו כל את העץ החלטה שלו <laughs> ומוציא אותו החוצה בצורה יחסית פשוטה והאמת בלי יותר מדי מאמץ אנחנו חשבנו שזה שזה באמת לא מעניין כי זה היה מעט מאוד מאמץ <laughs> אבל כל חברה שהצגנו לה את זה באמת פיק ברכיים חטפו שם.
0: גם אגב אחד מהדברים שבעולם של איי והטייה היה ממש איזשהו ניסוי כזה שאני לא זוכר אם זה חוקר או סתם מישהו שבאמת השתעשע עם זה באמסטרדם עם הטייה של גוגל מפס של פקקים עם הטלפונים שהוא לקח פשוט עגלה. עם משהו כמו 100 150 טלפונים בסדר שמשדרים gps ולצורך העניין משדרים מיקום הלך ברחוב ויצר פקק וירטואלי שפשוט גרם להסתה של מלא מלא מכוניות וזה אין כלום כאילו אם אתה בן אדם מסתכל על זה וואלה אין כלום אבל עובדתית מנתב את כל הטראפיק של כאילו של אמסטרדם למקום אחר לגמרי יוצר פקקים מן הסתם במקומות אחרים וזה אפילו נקרא לזה מאוד לואו טקי. אתה לא באמת אפילו מתחבר לשום דבר כי האיסוף מתבצע על ידי גוגל ועל ידי הפרוביידרים. ויש המון המון דברים שאנחנו כאילו מסתכלים על זה בתור אנשי הטכנולוגיה דאטה איזה יופי תביא לי כמה שיותר דאטה אני אעשה פיוז'ן של דאטה וכל מיני דברים כאלה אבל בפועל גם הפילטרינג של מה מאיפה זה מגיע למה ובאמת איזשהו קונטקסט ואינטנט אין לנו. לדעתי זה אחד הדברים שצריך להסתכל ולקחת בחשבון הרבה פעמים כשבאמת מנתחים מודלים כאלה של איי איי רשתות ניורונים כל הבלקבוקסים המגניבים האלה יש סטארטאפים שלמים שבוססו רק על לנתח של מה קורה בשלב הטריין ומה קורה לצורך העניין גם בשלב הדיסיזון מייקינג באופרציונל פארט.
1: תחום שלם שנקרא אקספלנביליטי. שהוא מאוד מאוד מעניין כי אנשים בונים מערכות של machine learning ומצפים שהם אה, אני המערכת הזאת החליטה שהלקוח הזה הוא לואו ריסק אבל עכשיו אני יכול להגיד לו למה הוא לואו ריסק ואז הם מגלים שבעצם אין להם מושג למה המערכת <אח> <אח> החליטה שהוא לואו ריסק. ולנסות לעבוד אחורה ולהבין למה זה מאוד קשה. לא חד משמעית אני מסכים איתך מאוד זה מאוד מתחבר לצעד הבא שלקחתי שכמו שאמרתי עוד פעם שינוי כיוון עזבתי את אינטל והחלטנו אני והשותף שלי עמרי שיש פה עמרי שגב מויאז שיש פה משהו עם פוטנציאל יש פה משהו מעניין שאפשר לעשות. שזה ללכת ולבנות מערכת שתגן על machine learning כנגד התקפות של, של האקרים. שזה יהיה תחום שיהיה בו הרבה פוטנציאל בעתיד. אנחנו מדברים על סוף 2019 רבעון אחרון של 2019 התחלנו לעשות את ה road map לרוץ בין vc's שונים לדבר עם כל מ... מיני... אני עוד זוכר
0: את התמונה של הלחיצת יד והחתימה וכל הדברים mm -hmm. האלה ש... שהקמתם את החברה וכל זה.
1: כן, זו הייתה תקופה מאוד מאוד מגניבה, ללכת לשכנע אנשים, לעשות את המצגת, לדבר במקביל עם מומחים מכל העולם, לדבר עם חברות ענקיות, וזה הביא אותנו לשנת 2020, ינואר 2020. מעניין מה כן, היה השאר. כן, ממש טרום טרום קורונה, ויצרו אותנו קשר ממשרד הבריאות למשהו שהיה בעיניי... מצחיק בזמן שזה קרה ועוד יותר מצחיק היום אחורה עם משרד הבריאות כתבו איזושהי מערכת ונתנו אותה לאנשי qa שלהם ואנשי ה qa שלהם סירבו להתקין אותה לטלפונים כי הם היו בטוחים שהממשלה הולכת לרגל לכם. ופנו אלינו מה עושים כאילו אפילו אנשי qa שלנו מוכנים להתקין את האפליקציה הזאת איך נשכנע את הציבור להתקין את האפליקציה. ובעצם עבדנו צמוד עם, עם אנשי התוכנה ועם האנשים של משרד הבריאות איך לבנות את המודלים של, ה, של המערכת הזאת וגם איך להנגיש אותה בצורה כזאת שאנשים יוכלו לבטוח בתוכנה הזאת. ובנינו אסטרטגיה שלמה והפכנו על הראש את הכיוון שהיה שמה. אה, הלכנו כיוון של פרייבסי ביי דיזיין פעם ראשונה ever שמשרד ממשלתי עשה אופן כן. סורס. אה, הכל בשביל להביא את הספורט של הקהילה של האנשים הבאנו מומחי אבטחה שיעברו על החרוד. זו אפליקציה בעצם לא של זו אפליקציה עדרה. מוכרת שנקראת כן. המגן כן. אז אה, אנחנו בעצם המגן, של המג מהתחום של סקיורטי אבל מהתחום של סקיורטי והפרייבסי <מח> גם כן בעיקר באמת לפתור את הבעיה המהותית הזאת היא של יש עכשיו איזושהי פנדמיה עולמית רוצים מאוד להוציא את האפליקציה הזאת של הזיהוי מיקומים זיהוי מגעים אם אתם זוכרים פעם בתחילת תחילת הקורונה שחולים עדיין היו ממוספרים אתה היית בקרבה של חולה 19 או עברת ליד 248 <מתוח> בסופר כשעוד היה טעם למספר את החולים. אז אפליקציה תמגן ממש הייתה הכיוון הראשון בדבר הזה דרך אגב אחד הראשונים בעולם לקונטקט טרייסינג mm -hmm. ואחד הדברים שלמדנו שם כשישבנו עם החבר של אפידמיולוגיה המומחים של המגפות של משרד הבריאות. חברה מגפות מתנהלות אותו דבר בכל מקום בכל שנה זה מה שאנחנו יודעים על מגפות הולך להיות גל ראשון ואז הוא ידעך ואז יהיה גל שני ואז הוא ידעך שלישי רביעי חמישי שישי שביעי עד לא המצאנו את זה זה כתוב בספר כבר הרבה מאוד שנים זה היה בהייפר לדעתי כי זה
0: היה קורה בעשורים הרבה פעמים כל הדברים <אז> האלה ועכשיו המודל, זה המודל בו... המגפה
1: הוא אותו מודל מגפה הוא לא ממש השתנה. ואז אני ועמרי תפסנו את עצמנו אמרנו רגע רגע רגע. הולך להיות פה מגפה מגפה הולכת להביא בעיות כלכליות בכל העולם הולכים להיות סגרים. אנחנו לא באמת רוצים להיות באיזשהו אה, אה, תחום נישתי יחסית אה, שהוא nice to have שצריך לעשות לו market education כשאי אפשר לטוס כשאי אפשר להגיע ממקום למקום. מאוד קשה. הולך להיות סיוט לא נורמלי להקים חברה בתחום הזה בוא נשים את הרעיון הזה על המדף ריאלית חמש שנים לפחות לא יקרה פה כלום חבל להילחם בתחנות רוח. בוא נמצא לנו איזשהו שאגב. להסתכל אחורה זה עדיין לא קרה זה עדיין לא קרה ואני ו... לא רואה את זה גם קורה היא... בשלוש חמש זה שנים עוד עוד הרבה זמן, אני חושב שחמש שנים היה אופטימי. אבל עדיין פונים על כל מיני חברות כאלה להתייעץ להגיד להם אני... מחר בבוקר זה קורה. אני אומר, חבר, לא, לא נראה לי שמחר בבוקר זה קורה אבל בסדר אוקיי? כל אחד לוקח את הריסק שלו. Mm -hmm. אה, וניסים למצוא לעצמנו איזשהו תחום אחר שבו כן יהיה רלוונטי שכן יתאים למה יתאים לשתי הקריטריונים המרכזיים שקבענו לעצמנו.
0: שאגב אני חייב להכניס פה קצת אולי צבע גם עומרי מגיע מהעולם של סייבר. זאת אומרת בניסיון והיכרות עם העולם עם תאקרס אדוורסריז ושניכם כאילו כן מגיעים מהעולם תוכן זאת אומרת זה לא שמישהו עכשיו היה איזושהי צלע ביזנסית שלא קשורה לכלום
1: נכון. <אח> כן ולא זאת אומרת שנינו מגיעים מהעולם של הסייבר נקרא לזה הרבה מאוד שנים עומרי גם הרבה מאוד שנים אומרים המקימים של דפקון ישראל אני מעמותת בי סיידס תל אביב שנינו מוכרים בקהילה עובדים בקהילה הרבה זמן עושים הרבה הרצאות. עמרי היה מהפאונדרים של מינרווה לבס mm -hmm, mm -hmm. והוא לקח על עצמו הרבה מאוד מהצד העסקי גם שם וגם בחברה הקודמת עבודה עם לו...
0: לקוחות בעיקר גם. גם כן. עבודה
1: עם לקוחות גם הנושא של המכירות גם הנושא של הוויז'ן והסטרטג'י. זאת אומרת הרבה מאוד דברים ש... שהוא הביא והשלים לצד הטכנולוגי הפיתוחי יותר שאני הבאתי mm -hmm. אצלי. <חיפש> וחיפשנו על עצמנו תחום שאנחנו יכולים לקחת את את היכולות ששנינו הבאנו אבל גם את העקרונות ששנינו הבאנו. זאת אומרת אנחנו אנשים קצת עקשנים לפעמים لا. יש לנו עקרונות קורה אני יודע <laughs> אני מתנצל. <laughs> אחד הדברים שרצינו לעשות זה ממש לעשות שינוי בעולם זה נשמע קצת, קצת פלצני אבל אני אנסה אולי להסביר למה אני מתכוון. יצא לי לעבוד על הרבה מאוד דברים עבדתי בקריטיקל אינטרסטרקט, עבדתי בצבא עבדתי על קריפטוגרפיה וספלי צ'ן סקיורטי בהמון המון, המון, המון תחומים שונים. עבדתי גם על איזשהו uh, פרויקט קטן שנקרא ספקטר ומלדאון לא יודע כמה אנשים זוכרים את זה אבל היה תקפות על סייד צ'יינלים ב-cpu וכל הו ילדיטי היה...
0: מאוד מאוד כזה וואו שיצא אוקיי ברמת הצ'יפים והחומרה זה כבר אפילו זה לא ברמה, ברמה של
1: בעיה ב-cpu עצמו של אם מישהו יודע לנצל את זה נכון הוא יכול uh, uh, לדעת מה cpu עושה נניח במולטי טנט באמזון. אז אתה יש, יש לך גישה ל-EC2 שלך ואתה יכול לדעת מה EC2 השני עושה. כן, זה, זה משהו שהוא יכול להיות בעייתי בלא מעט קונסטלציות. פרקטית כנראה שזה לא קורה ever וזה לא מאוד מעניין אבל בגדול זה משהו שנראה על הנייר סופר סופר מעניין זה הגיע מעבודה אקדמית גם כן סופר מעניינת של חבר בתחום הזה והראו שיש פה לא מעט בעיות בתחום של ה-CPU. vulnerability זה, זה, זה נושא מעניין לקרוא לזה אני, אני לא בטוח שזה vulnerability כי זה by design. זאת אומרת חלק מהצורה שה-CPU עובד כדי להיות מאוד מאוד מהיר זה לעשות את הדברים האלה. זה שתוקף יכול להשתמש בדברים האלה כדי לעשות את זה תוקף בכל מקום מנצל כל דבר שהוא יכול כדי לעשות מה שהוא רוצה. איך? אז לא כל פיצ'ר הוא vulnerability בהכרח לפעמים זה פשוט ככה מערכת מתוכננת. אבל השורה התחתונה הייתה שמבחינתי הרגשתי שאני בהמון המון דברים שהם מעניינים מבחינה מחקרית אבל שהאימפקט שלהם על העולם הוא שולי או זניח. כי אני לא באמת עוזר לאף אחד. גם ה-pobability שזה יקרה הוא מאוד נמוך, נמוך מאוד ו... מאוד נמוך זה, זה, זה לא באמת משהו שקורה זו, ולכן זה נורא נחמד אקדמית אבל פרק, כאילו אפשר ללכת להרבה כנסים ולדבר על זה מלא אבל בפועל לא שינית שום דבר בחוויה של ואיך תוקפים תוקפים אותם או איך מגינים מגינים נגדם. זה, זה לא משהו שבכלל מתחבר לעולם הזה. אני, אני חייב אגב לחבר את זה הרבה פעמים שוב אנחנו מדברים פה על דברים שהם יחסית קיצוניים
0: אתה יודע vulnerability miss, miss use, של חומרה. לא נתפס אצל הרבה מאוד אנשים בפיתוח אבל קרו אפילו דוגמה של pt, penetration testing, אוקיי? Okay? יש משהו שהוא סופר סופר מגניב ואפשר לנצל אותו וזה ככה. אבל הסיכוי שהוא יקרה כל כך כל כך נמוך. שוב, critical vulnerability אתה יכול להגיד cvss של 10 אבל כמעט ואין סיכוי שהוא יקרה. אתה תתקן את, 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 כן את זה. או תגן על זה כאילו מנגד ואותו דבר כאילו באמת אפשר להגיד על הדברים האלה במעטפת עצמה שהסי אספי זה cloud service providers נותנים גוגל uh, אזור uh, AWS אינטל כל אלה למשהו כזה ששוב לתקן את זה בכל הצ'יפים בעולם לא נראה לי כל כך ישים לתת מעטפת באמת שכאילו מגנה על הדברים האלה. וואלה אולי כדאי לעשות ובאמת הפחות מגניב והקול שקליים טו פיים על הדברים האלה של איך עכשיו לבוא ולתקן את זה אני מאוד מתחבר באמת לגישה.
1: כן ובסופו של דבר כשאתה מנסה לבחור על מה אתה רוצה לעבוד על מה אתה הולך להשקיע את הזמן שלך היית רוצה ששנתיים שלוש אחר כך לא תרגיש שבזבזת את הזמן. נכון. בטח ככל שאתה מתבגר ואתה מרגיש יותר ש... שחשוב איפה השקעת את הזמן שלך.
0: <laughs> זה בעצם היה
1: פרופרו זאת אומרת אתחלנו... אתחלנו אוקיי okay, מגניב שהמטרה שלה הייתה באמת להגן על מערכות של machine learning והבנו שכשוק ביזנס נטו כשוק השוק עוד לא שם אין, אין מה ללכת ולקחת כסף ממשקיעים ולרוץ ולטפס על העץ הזה עדיין ולעדיף חכות כמה שנים וחיפשנו תחום ש, שיהיה חם מהסוג התחומים האלה של שאת אפ אנד טק מיימני סוג הדברים שאנחנו נרגיש באמת שאנחנו מזיזים משהו למישהו שהמחט זזה שאנחנו עושים איזשהו אימפקט. ואחד הדברים שמיד קפץ לנו כשחשבנו על זה לרגע זה העולם של אינסידנט ריספונס mm -hmm. אני אסביר רגע מה זה אומר אינסידנט ריספונס יש המון בעיות בסקיורטי יש בעיה שלא כולם יודעים מה זה סקיורטי ולמצוא אנשים שמכירים סקיורטי טוב אפילו עוד יותר קשה למצוא מישהו שמבין בווינדוס וגם בלינוקס וגם במק. עוד יותר קשה יש עכשיו אירוע ואתה צריך אנשים שיבואו ויעזרו לך להבין מי פרץ לאיפה לך תחפש עכשיו מי יהיה הבן אדם שיעזור לך לנהל מגעים מול הטאקרים שכאילו לנהל כרגע משא ומתן לנהל חברת פייה פי פי לנהל עורכי לך... דין. יש בכל הדברים האלה יש המון המון ממשקים המון אנשים שצריכים להיות מומחים בתחום הזה כי זה משהו שאתה בשוטף בשגרה בחברה שלך לא מתעסק בו בכלל. אפילו בחברה גדולה יחסית כמו אינטל או כמו סיסקו שיש להם צוות עייר פנימי כשיש איזשהו אירוע קוראים לסיוע מבחוץ תמיד, כי אין מספיק ידיים תמיד. עובדות אין מספיק מומחיות ובסופו של דבר חברה גדולה אנטרטייז ענקי רואה שלוש עד שש בשנה אירועים. אמיתיים, גדולים. רציניים, גדולים ש שאפשר להחשיב אותם כאירוע. Mm -hmm. שלושה עד שש שע, אירועים בשנה על צוות של חמישה אנשים זה לא בדיוק טריינינג שאתה לוקח אותו בחשבון. ברור. Mm -hmm. וכשאתה מדבר על חברות קטנות יותר הם יראו אירוע פעם בשנתיים. ובטח שהם לא מחזיקות אין-האוס את האנשים. <laughs> אני לא יודע, אני לא מקווה שהם יראו אירוע. <laughs> אבל... <laughs> לא, בתקווה <laughs> פחות, הכוונה <laughs> <laughs> שלי. פחות. אבל הרוב הפעמים זה כשיקרה משהו אין להם נגישות לא לכלים, לא לידע, לא, לא <laughs> הולכים החוצה כלומר מחפשים איזושהי חברה שתדע לספק להם את השירותים האלה שזה אגב יכול
0: להיות אני בכוונה מקטלג זה יכול להיות בוטיק שופ של שניים שלושה אנשים שהם מאוד מאוד נקרא לזה. איכותיים ואתה יודע מאוד ותיקים וככה וככה ויש להם מגוון מאוד קטן של לקוחות ויכול להיות גם הדלויטים EYים PwC של העולם נקרא זה הביג 4 ביג 8 או קאפ ג'מיני או כל מיני כאלה שהם נותני שירותים של מאות אלפי עובדים ומביאים מסה זאת אומרת מביאים לך, לך גדוד שמתיישב על אינטל כרגע כי נתת את זה כדוגמה ולא משנה באמת את האנטרפרייז הגדול וחודש כאילו
1: ו... ו... זה, זה ש... אחד רוב החברות בתחום הזה הם סרוויס אוריינטד הם שירותיות מספקות שירותים ומכיוון שהם סרוויס אוריינטד אז הם מחייבות לפי שעה. מכיוון שהם מחייבות לפי שעה אז אין להם שום אינטרס שהדברים יהיו מתוקתקים וייסגרו מהר יהיו מאוד מאוד יעילים כי לא על זה הם נמדדים ולא על זה הם מביאים צ'ק הביתה. וזה אחת התובנות הראשונות שלנו בתחום התובנה השנייה שלנו או, או רגע לפני שאני אבוא לתובנה שנייה. אבל כן יש שם אימפקט כי כשחברה עכשיו נמצאת בקרייסס ועכשיו אתה מגיע אביר על הסוס הלבן להציל את החברה אתה מרגיש שעשית משהו חברה שהייתה סגורה ואי אפשר היה עובדים המחשבים שלהם היו מחובים והיו צריכים ללכת את הביתה אתה מגיע ואתה מציל אותם אתה מרגיש שעשית משהו. עכשיו זה לא משנה אם עשית משהו ואתה חברה של שלושה אנשים והצלת לא יודע מה ארבע לקוחות בחודש או אבל אנחנו לא רצינו ללכת לכיוון הזה אנחנו רצינו ללכת לכיוון זה וללכת על סקייל שזה בעצם כיוון אחר לגמרי לא להיות סרוויס אוריינט לקחת את זה לכיוון של. איך טכנולוגיה הייתה יכולה לעזור לנו לפתור את הבעיות האלה ולעשות אימפקט הרבה יותר רחב מאשר אני כאינדיבידואל בא ועובד איקס שעות ולהציל איזושהי חברה. איך אני יכול לעזור להרבה חברות בבת איך אני יכול לעשות scale out למשהו שהוא סרוויס בעיקרון שלו?
0: אז אני בכוונה אחבר את זה לקהל המאזינים שוואלה לא אולי לא מאוד מאוד פרו אפישן בסקיורטי. בוא תתאר שנייה אחת. מה קורה בכלל במצב שיש לך אינסטנט ריספונס לסקיוריטי לאיזשהו vulnerability או אפילו באמת בריץ' שקרה בארגון ולמה זה כזה קשה זאת אומרת אתה יודע היית מניח יש ארגון עזוב אינטל בסדר חברה בינונית שיש לה צוות סקיוריטי של שניים שלושה אנשים יש להם. כנראה הרבה מאוד כלים שהם אתה יודע מיישמים מפיירוולים אין פה אינט סקיוריטי מלא מלא דברים נכון כאילו יש להם כלים הם, כאילו יש להם איזושהי מעטפת הגנה גם הרבה פעמים העולם של די.ל.פי דייטלוס פרוונצ'ן כאילו של לא לאבד את המידע עם א' לצורך העניין ברגע שהאקרים באים וריקה ווואלה יש להם פרקטיסס סוטה סמכת סוקטו סוק שלהם איזו ומלא מלא סרטיפיקציות
1: אבל קרה אירוע. מה הבעיה למה הם לא יכולים להגיב למה זה כזה קשה. אני, אני אתן כמה כמה דוגמאות יש לי באמת אין ספור דוגמאות ואני אתן כמה דוגמאות ככה מה מה שנקרא מהחיים האמיתיים אז אה, אירוע חברה אה, ציבורית איכשהו האירועים תמיד מתחילים יום חמישי בלילה יום שישי בלילה כי זה הפסדות אהובות. חייבים לעבוד לקראת שבת ככה זה ככה האקרים עובדים שאין אנשים במשרד בחג לונג וויקנד בנק הולידייז וכאלה. וחברה שאנחנו עובדים איתה חברה לא גדולה זה 200 עובדים משהו כזה והאיש האיטי שלהם הוא באאוטסורס. כי בחברה 200 עובדים אתה לא תמיד מחזיק איש האיטי בבית. ואנחנו עובדים ויום חמישי בלילה ומגיע יום שישי בבוקר מגיע יום שישי בצהריים. אנחנו מדברים עם בחור ואנחנו, ואנחנו צריכים תשמעו חבר'ה אני מכין אקסל עכשיו עם כל היוזרים ואני אשלח לכם אנחנו כאילו שומעים את זה וחלחלה עוברת באוזנינו מה פתאום אתה מכין אקסל עם פסוורדס כאילו לאן הגענו. אבל לא, לא, פשוט תכף נכנסת שבת ואני רוצה שתוכלו להמשיך לעבוד. זה יש משהו בדיסוננס הזה של פה אנחנו במדינת ישראל נכנסת שבת יש אירוע האקרים הצפינו את המחשבים אנחנו כולנו מלחמה סורים על הגדרות <laughs> אבל נכנסה שבת מקבלים אקסל עם ססמאות עד מוצאי שבת כבר <laughs> דוגמה שנייה לקוח שכבר יש לו אירוע אקטיבי זאת אומרת תוקפים אצלו במערכת כבר עשו איזה משהו והוא קיבל אינדיקציה שיש לה תוקף במערכת קרה לנו בואו תעזרו. סבבה מגיעים מה, מה יש לך אני משתמש בקראוטסטרייק. וואלכ נהדר אנחנו אוהבים מה קרה סטרייק, סטרייק זה אידי אר זה מוצר, זה EDR, זה מוצר שמיועד ל, אה, להגנה על מחשבים בדרך כלל יש לו ויזיביליטי מאוד טוב הוא יודע לי, 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 גם לראות את הדברים גם להגיב לדברים. אחת החברות ונכם. סקיורטי הכי גדולות בעולם כן, סקיורטי כן, פרופר. ממש מוצר די טוב אנחנו מאוד אוהבים את המוצר הזה. אה, ואתה יודע אה, זה חדשות טובות כי אתה מגיע ללקוח זאת אומרת היה אכפת לו מספיק מסקיורטי כדי לקנות משהו ב, בכמה שקלים טובים <laughs> ויותר מזה הוא גם הטמיע <laughs> אנחנו מגיעים לשם ואנחנו מבקשים גישה לפאנל של קראוטסטרייק ואנחנו נכנסים לווב גוי שלהם והכל זה היה כריסמסטרי כל אורות אדומים מהבהבים קראוטסטרייק ראה הכל ראה את התוקף ראה מאיפה הוא נכנס ראה לאן הלך באיפה הוא נגע. לנו זה זהב מצוין אבל הוא כבר כמעט שלושה חודשים במערכת מה קרה ואנחנו מסתכלים ואנחנו רואים שאף אחד מעולם לא קינפג את ההטעות החוצה לא שמו תכתוב את אימייל לשלוח אימייל כשמשהו קורה. ואז אתה מבין שיכול להיות המוצר הכי פנטסטי בעולם אבל אם הלקוח אפילו במינימום לא יודע להשתמש בו כמו לקבל ממנו התראות זה לא משנה כמה כסף הוא שפך על המוצר. ויש לי עוד המון דוגמאות כאלה זאת אומרת היה לנו מקרה שהוא בעיניי סופר מעניין דרך משהו שנקרא social engineering שזה mm -hmm. מישהו כמו שהפעם היו מתקשרים לאנשים תבדוק אם יש לך מים בברז מה אתה חושב שיהיה לך שם קולה. אותו פה קונספט מתקשר לבן אדם, היי אני מצוות ה-IT אני מנסה לאפס לך את הסיסמה לא מצליח בוא תיתן לי רגע את הסיסמה שלך אני אנסה לאפס את זה בשבילך וככה הם גונבים את הסיסמאות וככה גנבו לי איזה בחור מהחברת הסיסמה ל-slack. נכנסו ל-slack הצליחו להסתכל בהיסטוריה של הסלאק בערוצים שהיה רשום אליהם ומצאו שם קרדנציאל להיכנס לג'ירה של הארגון. תוקף נכנס לג'ירה היום זה דרך אגב זה פט פיו אחר כמעט כל מוצר סאסי אנטרופייזר, <laughs> כן, כל מי שרוצה לעשות סיינינג עם היוזר הארגוני שלו או עם הפייסבוק או הגוגל שלו משהו כזה כמעט כל מוצר סאסי דורש תוספת כסף בשביל להפעיל את הפיצ'ר הזה או בשביל להפעיל two-factor authentication זה גם תוספת כסף. אני חושב שזה קצת ביזיון אני חייב להגיד. מנקודת מבט של סקיורטי אני חושב ש two-factor authentication זה אולי הכלי הכי חזק שיש לנו היום בשביל למנוע 95% אבל הוא עולה כסף ולכן הוא לא מוטמע. אני מסכים אגב בפאנורייז כשמימשנו
0: כן אז היה אני יודע. מימשנו מולטי פקטור אותנטיקיישן במערכת עם אותנטיקייטור אפ. למה? כי היה לנו כמה גלגולים שלקוח של ביקש. בדרך כלל אנשים הולכים היום לעולם של אות' זירו או אוקטאו או משהו בסגנון הזה שהוא איי די פי אידנטיטי פרוביידר שמממש לך את הדבר הזה ואתה מתלבש בעצם על התשתית עצמה של אידנטיפיקיישן. אבל הדבר הזה ניתן בחינם כאילו זה לא שאנחנו גובים משהו באיזשהו טיר מסוים של אנטרפרייזר ווטאבר כי זה מינימלי לדעתי גם כאילו פרסם על העניין של גם זה לא מספיק שצריך טריפל פקטור אותנטיקיישן על כל מיני דברים של אולי גם לוקיישן עוד איזה שהוא משהו שהוא פקטור נוסף כי גם פה אפשר לגנוב זאת אומרת מכירה בעצם של קרדנצ'לס כולל המולטי פקטור זה קורה היום
1: יחסית הרבה. זה נכון אני לא יודע אם זה קורה יחסית הרבה. ללפסוס זה לא היה עוזר אבל. אני מסכים בעיקרון מה שעופר אה, אה, כתב אני חושב שהרף להגיע, לחברות להגיע לשם הוא רחוק כל כך. הם כל כך מתקשות להגיע לטו פקטור אופנטיקיישן להגיע לפרי פקטור יותר ברור. זה, זה יותר מה שהם, שהם יכולות. Mm -hmm. אה, ודווקא בכיוון הזה אנחנו חוקרים רגע טאנג'נט לשם אה, יש אה, כיוון שיש קונסורציום של חברות ביניהם גם אה, פידו ואוקטב אה, סליחה אה, גוגל אה, ואוקטב אחות אה, דוחות, דוחות שנקרא פידו. שהרעיון בחורף ידו 2 זה לעשות פסוורדלס אופנטיקיישן מה שכולנו היום מכירים מביומטרי בטלפון או מזה שיש פופאפ סקרין בסמארטפון שאפשר לעשות יס yes, נו no, זה אתה לא אתה ודברים כאלה. ובעצם אנחנו נגיע למצב שבו אנחנו לא צריכים להקיש את הסיסמה יותר אלא יהיה לנו איזה רכיב פיזי שמזהה שאנחנו מבקשים להתחבר. <laughs> זה בעצם הרחבה של המושג של יוביקי למי שמכיר <laughs> אז אם יוביקי זה מערכת שיכולה לשמור את כל הסיסמאות האלה ופשוט אין לך לחיצה על הכפתור הזה אותו רעיון רק שימוש בסמארטפון או דומה mm -hmm. אגב
0: what, שזה בגדול ה- what I have. נכון זאת אומרת who I am זה כאילו ה-identity שלי ו- what I have
1: משהו שזה איזה שהוא סוד שנמצא על הרכיב חומר הזה שיש כן. לו כפתור פיזי שלוחצים mm -hmm. עליו. Mm -hmm. כשגוגל עשו rollout לגרסה שלהם של יוביקי נקרא טייטן אבל אותו, אותו קונספט הם הצליחו להוריד את הפישינג בארגון בכמעט לאפס כי. גם אם מישהו מנסה לעשות לך פישינג ומביא אותך לאיזשהו דף זדוני שנראה כמו אתר של הבנק או של גוגל או וואטאבר ואתה מנסה להזדהות במערכת ההארדבר קומפוננט הזה מזהה שאתה לא באמת באתר האמיתי אפילו אם הוא נראה לך כבן אדם מאוד דומה והוא ימנע ממך מלהכיש את הסיסמה שלך והם יצליחו להרוג ככה קלאס שלם של בעיה שנקרא פישינג אצלם בארגון. בכל אותו תוקף ספציפי שהצליח בג'ירו מצא איזה שהוא טיקט ישן יחסית עם גישה ל-CICD של החברה. מטורף. Uh, במקרה הזה הם uh, השתמשו בג'נקינס והג'נקינס שלהם היה להם ראנרים כאלה ראנרים זה מה שמריץ את העבודות בפועל של ה-CICD. זאת אומרת מגדירים איזושהי, איזשהו ג'וב בג'נקינס ואז הוא הולך מאחורי הקלעים לאיזשהו שרת בדרך כלל יש יותר מאחד ובא ומריץ את העבודה שם מוציא את התוצאה ואומר הצליחה עבודה לא הצליחה עבודה וכן הלאה ככה עובד ה-continuous uh, integration,
0: job,
1: integration. Uh, uh, באמת כאילו, הוא פשוט הרים איזשהו EC2 שלו בבעלותו והוסיף אותו בתור סרבר נוסף לתוך רשימה של ה-CICD של ג'נקינס. ומה שקרה בפועל זה שהוא חיכה זמן ובעצם כל פעם שג'וב רץ הוא עושה קלון לריפו מהגיט של החברה כדי לבנות את הג'וב, בונה את הג'וב, מריץ אותו ואת התוצאות שולח חזרה לג'נקינס. עכשיו מכיוון שלא היה עכשיו סרבר בתוך הראונד רובין הזה אחרי כמה ימים הוא קיבל רפליקות של 630 הריפואים של החברה אצלו ב-EC2 שנמצא באמזון. ולהם אין שום ויזיביליטי על זה כי זה לא ה-EC2 שלהם אין להם מושג שה-EC2 הזה בכלל קיים וכשאנחנו נכנסנו פנימה אנחנו אומרים חברה מה קורה פה מה, מה זה על הרכיב הזה פה זה לא שלנו מי, מי זה הראנר הזה הוא, לא, הוא בכלל לא ב שלנו. וככה מצאנו את ה-EC2 ובעצם הבנו מה, מה התוקף זאת אומרת הרבה פעמים כשתוקפים נכנסים למערכות או שמנסים להגיע למערכות צריך איזושהי הבנה כזה הבנה מרחבית מאוד טובה של מה תוקף יכול לעשות או מה תוקף מחפש כי לא תמיד זה איזה צ'קליסט של טוב נבדוק את זה ונבדוק את זה ונבדוק את זה והמערכת נקייה. תוקפים לפעמים נמצאים הרבה זמן במערכת. אתה עושה גיבויים יש לך 30 יום אחורה גיבויים 90 יום אחורה גיבויים אתה עכשיו רוצה לחזור מגיבוי יכול להיות מאוד <תקישה> את הגישה אין הגישה את הגישה של התוקף בגיבוי ככה ברגע שאתה עושה ריסטור אתה עושה ריסטור גם לגישה של התוקף. זאת mm -hmm. הבעיה פה הרבה יותר מורכבת. אני
0: אוסיף עוד משהו אחד רק על הקטע של גיבויים אנשים חושבים הרבה פעמים שגיבוי זה בעצם הדאטה. זאת אומרת אני עכשיו החסנתי את הדאטה והנה עכשיו אני מחזיר בעצם את הדאטה והכל בסדר אבל זה לא בדיוק ככה תוכנה משתנה היום יש לנו את כל העולם של infrastructures code אז גם הקונפיגורציה שלך אפילו של הפיירוולים שלך הרבה פעמים זה אז בעצם אם התוקף אני כאילו פשוט מנסה קצת להמחיש לקהל המאזינים שאפילו אם התוקף עצמו פתח לעצמו איזשהו rule ב firewall. הגיע צוות IR הגיע בעצם מי שעושה את המיטיגציה סגר את הדברים וחזרת מגיבוי הרבה פעמים יכול להיות שהחזרת את הורנביליטי בלי אפילו לשים לב.
1: זה גם כאילו איזשהו ניואנס קטן שצריך לשים לב. נכון. ואם אנחנו מדברים על גיבוי משהו שראינו אצל לקוחות. היה לנו לקוח עם מערכת גיבוי באמת מאוד מאוד מרשימה עם דיודה חד כיוונית כלומר שהוא יודע רק לקרוא בלי לכתוב יש חלון זמנים מאוד ספציפי שבו המשארת הזה נפתח בשביל לעשות פול ולמשוך גיבויים לאיזשהו אוף סייט לוקיישן ומערכת נורא מורכבת ויפה סך הכל מאוד מאוד אפקטיבית. והדבר אחד כאילו היה לי שום דבר להגיד מבחינת סקיורטי מבחינת סקיורטי מערכת הארכיטקטורה שלה טובה. אני... באמת הייתי מאוד מרוצה אבל הייתה לי שאלה שהציקה לי באחורה שאלתי תגידו לאיזה לא סדר גודל נפח אתם מתכננים את המערכת הזאת לא בונים כזאת מערכת מורכבת בשביל 40 גיג הגיבוי. ואז הוא אמר לי כן אנחנו צריכים לגבות משהו כמו 2 5 טרה. מלא. מלא צריך למלא שם 2 5 טרה כל הגיבויים של האנטרפרייז הזה. ואז אמרתי אוקיי 2 עד 5 טרה אני יכול להבין איך אתה מגבה אותם אבל עשית חשבון כמה זמן יקח לך, לך לעשות ריסטור. ל-2 עד 5 טרה. וזה איזושהי נקודה שאנשים לא חושבים עליה בכלל כי לעשות קופי ל-2 עד 5 תרה גם כשיש לך פייפ כבד יחסית של חברה גדולה שיודע להחזיק 100 מגביט בשנייה תעשו חוצה של תעבורה כמה זמן ייקח לך לעשות קופי פנימה של 5 תרה של דאטה אני יכול להגיד משהו מלוכלך
0: תנסה לא רק אלא גם העניין של האפליי לסטורג' שזה עוד יותר קיצוני <laughs> לא זה כאילו זה כמה זמן בדיוק ה הזה שייקח לך באמת לחזור הוא הרבה פעמים גם זמן לא סביר
1: בשום צורה ש... ואז שהיא. עשינו בדיוק את החישוב הזה על back of the envelope ככה ואמרנו אוקיי זה זה מרגע שאני רוצה לעשות ריסטור ובהנחה שגיבויים של שלמים ושאין שם שום קורבפשן וש... 100% זה הכל בסדר ריסטור נקי לחלוטין happy path. ייקח לנו משהו כמו שלושה שבועות. כן, הגיוני. <גני, gain. gain> ואיכשהו ב-DRP של החברה, ב-disaster recovery plan של החברה, ההנחה הייתה, יש גיבוי, אם נוכל לעשות ריסטור, ולכן הכל בסדר. ואיפשהו שהיה להם עכשיו את המספר הזה מול, מול העיניים של ייקח שלושה שבועות, כשהכל בסדר ואין אף בעיה בכלל לחזור <gain> חזרה מגיבוי, הם היו צריכים לשנות את התוכניות שלהם. כי זה לא משנה כמה המערכת הייתה יפה מבחינת, לא מבחינת, מבחינת סקיורטי, <gain> כן, מקסימום. אגב עוד
0: משהו חשוב בקטע הזה באמת בשיקולים של כשמתכננים בעצם את הדיזסטר ריקאבר כי היום מכל אמ.. נקרא לזה compliance framework שקיים אתה צריך לעשות איזושהי תוכנית DR אוקיי גם היי ולביליטי וגם DR שזה שני דברים כאילו קצת. אפילו שונים במהות ואחד מהדרכים להתמודד עם זה במיוחד על ווליומים גדולים של דאטה ואני אומר לך פשוט מניסיון ודברים שגם ראיתי זה סוג של שרדינג באמת לדברים האלה זאת אומרת לקחת דומיינים מסוימים לקחת את הפתרון המדהים הזה מבחינת סקיורטי ומבחינת הדברים פשוט שיהיה אפשר לעשות את השחזור לא על הכל. At, שאתה לא חייב שאתה לא כאילו enforced לבוא ולעשות את זה על הכל uh, אם זה cherry picking לצורך העניין של טננטים של לקוחות זה דרך uh, אם זה דומיינים של גלובלית uh, גם זאת הדרך אחרת נגיד אני משרת לקוחות מככה אבל זה ממש כאילו בארכיטקטורה המקורית צריך by design לבוא ולתכנן כדי שבאמת יהיה סיילואים כאלה נכון שיהיה אפשר לעשות את ההפרדה הזאת כי אני אומר לך היום אפילו בפאנורייז. Uh, הצורה שבה אנחנו מתמודדים לצורך העניין עם היי אלביליביליטי באמצעות כאילו כל מיני יכולות של הקלאוד ודברים כאלה משתיתה לנו מאוד איך בעצם המידע הוא שייר דמון טנאנטס ואז בסיטואציה הזאת כשאני עכשיו רוצה לעשות שינוי להקים לדוגמה אולי מחר אני ארצה לקחת במקום בגוגל קלאוד להריץ את הוורקלודים ב AWS זה שינוי ארכיטקטוני לא קטן. כאילו
1: אמה,
0: הוא מאוד גדול אפילו. מאוד גדול עם אפורט וגם אחוז כישלון מאוד מאוד גדול במימוש פרויקט כזה שלדעתי יכול לקחת אפילו שנה שנה וחצי. ולאו דווקא אה ah, טוב סבבה אני אקח רבעון ואני אשכפל את הקוברניטיס קלאסט נוסלי. זה לא תופס זה לא אותו דבר זה, זה אפילו רחוק מלהיות משהו שהוא באמת פרקטי וישים אני מסכים.
1: כן ושיקולים כאלה או שיקולים כאלה של כאלה שיקולים תפעוליים של הביזנס הם, מנקודת המבט שלנו עם השיקולים הכי חשובים. So, זה יכול להיות סקיורטי זה באמת ניס nice, אני מאוד אוהב סקיורטי אבל בסופו של דבר מה שמנצח זה הביזנס נכון. ואני כחברה שבאה ומוכרת פתרון של סקיורטי שמנסה לעזור לחברה להתאושש מבעיה של סקיורטי עם איזשהו קרייסס אנחנו צריכים לעזור לביזנס לחזור לעמוד על הרגליים כמה שיותר מהר ויכול להיות שהתשובה תהיה אנחנו רוצים לפרמט את ה- לא יודע, 5000 מחשבים שיש לחברה, ויכול להיות שהתשובה תהיה טוב אנחנו מעדיפים לשחזר חלק מהדברים ואת השאר אנחנו נעבור וננקה אחד אחד. וזה שיקול מסחרי לחלוטין זה שיקול של החברה בדרך כלל של המנכ״ל או של ה-board of directors מה הכיוון שהם רוצים לקחת את הדבר הזה. בכל אירוע. בכל אירוע. ואיך הם רוצים לעשות? למשל תשלום של כופר נושא שהוא מאוד כזה תאצ'י אצל על זה לא אני גנבתי, לא אני הצפנתי את החברה. אם החברה מוכנה ויכולה, תכף אני אגיד את הכוכבית על היכולה, לשלם, לא יודע מה, מיליון דולר בשביל לקבל חזרה את המחשבים שלהם, או לשלם עשרה מיליון דולר ושלושה שבועות אה, בשביל לקבל את אותה תוצאה. מן הסתם ששלמו מיליון דולר זה יחסוך הרבה כאב לב לכולם והביזנס יחזור לרוץ. Uh, הכוכבית ששמתי על זה זה שלפעמים אי אפשר לשלם את הכסף הזה. למשל אם אתה יודע שהתוקף שלך הוא ממדינת אויב. <ח Rank> למשל רגולטורית
0: היא, אסור לך <רגולטורית> לשלם. רגולטורית
1: אתה לא יכול. לפעמים אתה לא יכול כי הארנק הוא מלוכלך יש חשד שהוא מעורב בפלילים אתה לא יכול לשלם לו. אתה לא יכול לשלם בכל מיני סיטואציות אחרות כשיש לך למשל הנחיות של הרגולטור במדינות מסוימות מה מותר ומה אסור. לפעמים זה יכול להיות במצב של אסור לך מבחינת הביטוח הביטוח שלך לא יכסה את זה. יש כל מיני אפקטים אחרים מסביב בעולם הזה <מאללה> שלא <שם> <רגל> רק <סקיורטי> כן כן. <כן> Uh, ולכן הנקודת מבט שלנו בזה זה אנחנו צריכים לעזור לחברה להגיע למצב שבו יכול לקבל את ההחלטה הזאתי mm -hmm. כי מנסה ממי אפשר אי אפשר אבל אם אפשר צריך להחליט אם כן או לא. והדרך שלנו לעשות את זה או הדרך שלנו uh, להנגיש את הדבר הזה uh, הייתה כל הזמן להשתמש בטכנולוגיה. למה, למה אני מתכוון. Ha הרבה מהצורה שבה אנשים עובדים בתחום הזה יועצים שעובדים בתחום הזה זה יש בן אדם יש את המומחיות שלו יש את הסט הכלים שלו שהוא קנה או שהוא פיתח uh, בעצמו. והוא בא והוא רץ לתוך המערכה עם מה שיש לו ואם זה הוא ינצח כאילו, בסדר יועצים טובים אנשים טובים. זה לא משהו שהוא לומד זה לא משהו שהוא משתכלל מפעם לפעם זה לא משהו ש, שיש לו איזה שאתה יכול למנף את היכולות את הסקייל של של דאטה מהרבה מאוד משתמשים ולהוציא מזה איזה שהוא משהו נוסף. וההסתכלות שלנו על זה הייתה כל הזמן זה שאירועים יש כל הזמן חברה שמתעסקת באירועים זה, זה הלחם והחמאה של החברה. אם אנחנו יכולים ללמוד משהו מהאירוע הראשון ולהשית אותו על השני ללמוד מהאירוע השני ולהשתמש בו באירוע השלישי תוך כמות יחסית קטנה של אירועים כבר יהיה לנו כיסוי די טוב חוק פרטו <אח> כזה 80% מהאירועים כבר ראינו אותם בעבר כבר יש לנו כלים ואוטומציות שיודעים להתמודד איתם ולכן כל אירוע כזה ייקח לנו <אח> אז היה לנו איזשהו רמפאפ של חצי שנה שנה כזה בזמן שאנחנו לומדים ומלמדים את המערכת ובונים את הבקאנד וכל המיקרוסרוויסים שמאחורי הקלעים שיודעים לעשות ניתוחים ובלה בלה, בלה. אבל אחרי חצי שנה שנה שכבר היינו עמוק בתוך העסק. הכל נהיה יותר קל הכל נהיה יותר קל כי כבר יש לך את הטכנולוגיה שיודעת לעשות את זה פתרת כבר את הבעיה הזאת פעמיים שלוש ארבע פעמים היה, יש לך אוטומציה שכבר יודעת להציף לך את הדברים האלה היום אנחנו uh, רואים עשרות גיגות ביום של דאטה שמגיעות מחברות uh, ומנתחים עשרות גיגות של דאטה כל יום. כשהתחלנו זה היה מגה בייטים. אז הוויזביליטי הזה או היכולת שלך uh, להפיק יותר ממה שאתה רואה עוזרת בטווח הארוך לראות פחות או להתמודד פחות כי כל דבר שאתה רואה אתה כבר יודע מה אתה עושה איתו. Mm -hmm. לא הכל הוא חדש לא הכל הוא יוצא דופן. ואם יש משהו שאני יכול להגיד על תוקפים באופן כללי זה כזה כמו משפט בחשמל תוקפים הולכים ל-path of least resistance תוקפים ילכו לאיפה שהכי קל להם ההתנגדות הכי קל ההתנגדות הפחותה הם לא רוצים לעבוד קשה אף אחד לא רוצה לעבוד קשה לא משנה מאיפה התוקף מגיע הוא רוצה את הדבר הכי קל שהוא מצליח. ואם הוא יצליח למצוא משהו פשוט שאפשר לגשת אליו ובעזרתו להשתלט על חברה. הוא יעשה את המשהו הפשוט ולא את המשהו המתוחכם. בגלל זה יש המון המון שיחות כאלה וכל פעם קופץ איזה משהו זירו דיי זירו דיי. כאילו זירו דיי <laughs> זה נורא <laughs> נחמד אם אתה NSA או אם אתה לא יודע 8200. מה זה זירו דיי? רק תסביר לה. זירו דיי זה מתקפה שאנחנו היום ביום 0 של אחד מעולם לא ראה אותה קודם. היום זה היום הראשון שמישהו ראה את המתקפה mm -hmm. הזאת. וכולם חושבים שכאילו כל ה... כל המוצרים שקונים צריכים להגן כנגד זירו דייז כי תוקף יבוא וישתמש באיזושהי שיטה שאף אחד לא ראה קודם ורק דרכו יתקוף אותי. אבל המציאות היא שתוקפים משתמשים בשיטות שכבר 300 day שאנחנו קונים כבר המון המון זמן ושוב ושוב משתמשים באותם שיטות כי אף אחד לא מתקן את, ה... את הבעיות האלה לאורך זמן בחברות. Uh, הנה אני אתן דוגמה קונקרטית משבוע שעבר או שבוע וחצי אני לא זוכר היה איזה משהו חדש שצף בעולם של הסיקיורטי נקרא פרוקסי נוט של פרוקסי נוט של זה איזה שהיא התקפה שמבוססת על התקפה ישנה יותר מלפני חצי שנה שפשוט לקחו את ההתקפה הישנה יותר שינו את הקוד שלה קצת והנה עכשיו היא עוד הפעם. אבל הפתרון של המתקפה לפני חצי שנה עובד גם נגד המתקפה הזאתי אז כל מי שתיקן את הסרבר שעשה פאצ'ינג לפני חצי שנה היה מוגן נגד המתקפה הזאתי גם כן. מי שרק עשה מיטיגציה שאמר אם אני רואה התקפה מהסוג הזה אז אני מוגן ולא פתר את הבעיה בשורש שלה בסרבר עדיין היה חשוף למתקפה. ופתאום נהיה מלא בלאגן. עכשיו זו התקפה שכבר ראינו אין פה משהו חדש אין פה איזה שהוא מישהו המציא את הגלגל וזה משהו שאף אחד לא ראה קודם זה אפילו ליטרלי משהו שיש לו פאץ' פאץ' כבר חצי שנה בחוץ. Mm -hmm. ועדיין אנשים נפגעו. זאת אומרת רוב החברות כשיש איזשהו אירוע שיש איזושהי תקיפה זה יגיע או מאנפט סיסטמס כי נורא קשה לעשות פאצ'ינג לסיסטם לא משנה מי שפה בעולם הדב אופס וכאלה יודע על מה אני מדבר. אם היה פתרון <laughs> נכון. פצ'ינג זאת בעיה קשה. אני יודע שזה לא נראה ככה לאנשי סקיוריטי אבל פצ'ינג זאת בעיה מאוד קשה. אפילו יותר מזה נניח שיש איזושהי בעיה אני מנסה להנגיש את הסדר גודל של הבעיה. נניח שיש איזה בעיה באיזשהו ליבררי שהקוד שלכם דיפנדנט ואפילו אני אלך צד אחד אחורה זה לא ליבררי שלכם אתם דיפנדנט על ליבררי והוא דיפנדנט על משהו אחר. ועכשיו מישהו הלך ותיקן משהו בדיפנדנצי בסדר שני. כמה זמן ייקח עד שהדבר
0: Uh, הרבה מאוד <laughs> תראה יש דרכים להתמודד עם זה היום uh, גם אפילו ברמת ג'אווה uh, מייבן כל הדברים האלה לעשות אוברייד זה קשה זה, זה כאילו זה אני אומר לך זה, זה ידני זה, כן. זה הרבה פעמים
1: אין ויזיביליטי בכלל אתה צריך כלים אחרים בכלל שיגיד לך שהיה משהו בעיה בסדר שני שיצא לו פאצ' בכלל אני, אני מצטער
0: להגיד משהו של הנה לוג פור של ולוג פור ג'יי כל הוונרביליטי שיצא. זה חלק מזה אני יודע זה נדוש כולם חפרו על זה את החיים אבל אנחנו עדיין נראה את הניצנים של זה הם עשו פשוט spray and pray עתק מטורף. וימשיכו לעשות את זה וזה אחד מהוקטורים אז נכון זה נחסם ברמת ה אתה יכול ברמת uh, cloudflare להגדיר בעצם שהרולים ככה וככה ומישהו ימצא איזה אתה יודע אקספלויט אחר שבאמת אפשר לנצל את זה בצורה אחרת אבל כן אבל הבעיה הזאת קיימת להכל לopen source שמשתמשים ב... נגיד סלאם אתה מריץ שרת והוא גם לצורך העניין פתוח לעולם מסיבה כזאת או אחרת והוא מריץ בסוף שורה תחתונה איזושהי גרסה של לוג פור ג'יי שהיא לא מעודכנת. איך אתה מגן? איך אתה מזהה את זה בדיוק בכלל על הדברים האלה של זיהוי טכנולוגיה וכל הדברים האלה לדעתי זה גם אתגרים שאתם נתקלים בהם גם כשאתם מגיעים כאילו להתמודד עם סיטואציה כזאת שאתה רוצה כאילו לסגור את האטק סרפס הגעת לארגון התקנת את הכלים שלך התקנת מלא כלים מדהימים שבנית לאורך הדרך אבל עכשיו אתה צריך כאילו לעשות גם סגירת שלטרים נקרא לזה לקראת הפורנזיקה כדי שבעצם התוקף תגביל אותו
1: קשה. זה זה באמת קשה כשאתה מגיע לאירוע והלקוח הוא חדש אתה לא מכיר אותו אתה לא יודע מי נגד מי בכלל ואתה יודע מישהו צלצל בפעמון יש אזעקה קפצנו כיתת כוננות קפצנו. מגיעים ועכשיו צריך קודם כל להבין בכלל מי נגד מי. זה זה לפעמים זה מגיע למצב שאתה בשיחת אה, אה, זום עם לקוח אתה תן לי את הארכיטקטורה של המערכת והוא מצא על מפית שלושה ריבועים. ואתה יודע, אוקיי אז, אז יש לך אקטיב דירקטורי הבנתי. וזהו זה בערך מה שאתה יודע על ארכיטקטורה. אתה מבין שגם הלקוח אין לו מושג מה, mm -hmm. מה הולך שם והרבה פעמים אין לו אפילו יכולת לדעת מה הולך שם. האפקט הכי, דיברנו קודם על אימפקט, הדבר שנותן את האימפקט הכי גדול בארגון בהתמודד עם אירוע, כי אירועים קורים לכולם גם חברות שמוכנות לזה, גם חברות שלא מוכנות לזה. אבל ההבדל הוא כמה הם מוכנות לזה טוב. Mm -hmm. ולהיות מוכנות לאירוע זה למשל להבין מה יש לכם. אבל לפעמים זה דברים משהו כמו השליש הראשון של האירוע 24 שעות הראשונות של האירוע אנחנו לא מתעסקים חדש במערכת x למי יש את הפסווד למערכת y איך אנחנו לא, של מערכת z שנוכל לראות את הלוגים כל מיני איך אנחנו בכלל מתחברים למערכות של הלקוח זה משהו ששורף המון המון זמן mm -hmm. בתחילת האירוע. ויותר uh, מזה הרבה פעמים מה שמעניין את הלקוח לאסוף לוגים למשל זו דוגמה מאוד טובה uh, מה שמעניין את הלקוח לאסוף בלוגים זה לא מה שמעניין אותי כי שהיה או ההסתכלות שלנו היא אחרת על דברים. Uh, הדוגמה שאני תמיד משתמש בה כי נורא ככה uh, straight forward uh, הרבה ארגונים משתמשים ב-DC בפיצ'ר של dns mm -hmm. זאת אומרת יש dns מקומי בתוך ה-dns ה... האירגוני וכל דבר שה-dns הארגוני לא יודע מוציא החוצה ולdns הזה יש לוגים לוגים שהם זהב מבחינתי כל דבר בתוך הארגון עושה ריזולווינג דרך ה ויש לי לוג שלו mm -hmm. נהדר אבל הלוג הזה בדרך כלל מוגבל מוגבל או, או, או ל-24-48 לס... mm -hmm. שעות או לפייל אתה כנראה לא תראה מה הוא עשה לפני שבוע פשוט אתה לא שומר את הדברים האלה. אז כשאנחנו מתחברים ללקוח לפני ואנחנו... אירוע לפני אירוע כשאנחנו עושים את ה-onboarding ואינטגרציה בליווי של הלקוח לאורך זמן לא במקרה של אירוע נקודתי. זה אחד הלוגים שאנחנו באים ושומרים אצלנו בבקאנד ואנחנו שומרים אותו שנה אחורה. כי אותי הוא מאוד מאוד מעניין לשמור אותו ואת איש ה-IT. 24 שעות או 48 שעות זה מספיק בשביל לדבג את התקלה כשהיא קורית <אח> אבל אני לא צריך את זה בשביל לדבג את התקלה אני צריך את זה בשביל לשמור רקורד של מי ניגש למה מי עשה מה רזול ואיזה כתובת זה דברים שאותי מעניינים אז נקודת מבט שלי על הדברים האלה היא מאוד שונה <אח> אותו דבר כשאנחנו מסתכלים על האנד פוינטים. אמרת קודם מה עושים כשיש איזושהי תקלה mm -hmm. כשאנחנו פורסים את, את האג'נט שלנו על המכשירים וזה נכון גם לאג'נט שלנו וגם לכל אידיאר טוב שיש היום בשוק. יש לך היום קייפיביליטי להגיד זיהית שיש איזה משהו חשוד במחשב אחד שניים שלושה או חמישה. אתה יכול להכניס אותם למצב שנקרא איסוליישן לנתק אותם מהרשת. הצורה שבה זה עובד בעיניי אינטליגנטית כאילו זה, זה חכם איך שזה עובד. הה, agent שמותקן על המחשב מנתק את הכרטיס רשת לכל התעבורה של הכל חוץ מהתעבורה שלו בעצמו. <laughs> ככה שהוא עדיין יכול לקבל פקודות ולשחרר את התעבורה אם צריך. אבל אתה כאיש הסקיורטי או כאיש ה-IR או כאיש ה-IT לא משנה מה יכול להגיד אוקיי יש לנו עכשיו לה... משתמש חשוד במערכת לחץ על איזה שהוא פישינג לינק קפץ לי התראה קודם כל אני אבודד אותו מהאינטרנט שהדבר הזה לא יוכל להתפשט. הוא לא יכול להתחבר מ-Agent שמותקן סוף המחשב שדרכו אנחנו יכולים להמשיך לנהל את התחנה. Mm -hmm. אז יש הרבה כלים והרבה טכניקות שהיום שאם תפרוס אותם מראש ואם תתארגן עליהם מראש ויהיה לך את הפלייבוק הנכון או את האסקלציה הנכונה את הדרך הנוחה יעזור לך להתמודד עם אירועים כשהם קטנים <אח> לפני שהם הופכים להיות אירועים גדולים. זאת אומרת <אח> יש הבדל עצום בין להתמודד עם אלף מחשבים מוצפנים בארגון עשרת אלפים מחשבים נכון.
0: לא, לא זה יש מונח כזה בסוף שאומרים כאילו minimize the blast radius כאילו אתה יודע שיקרה משהו אבל שלפחות הפיצוץ שלך יהיה מבוקר כאילו גם אפילו ברמה הזאת של תהליכים שאנחנו עושים שתגיד שזה הכי לא אונליין אינסידנט ריספונס כל מיני דברים כאלה third party audit עצם זה שיש לך איזשהו פרוגרם שאתה מיישם בעשייה. כבר מקטין בעצם את רמת הסיכון והחשיפה שלך כי יכול להיות שסרוויס א', סרוויס ב' וסרוויס ג' שעשית להם אונבורדינג נתת להם הרשאות מינימליות כי הבנת באמת מה יהיה הסיכון שלך מראש וכשיקרה משהו באחד מהדברים האלה בסוף בעצם האימפקט על הביזנס שלך ועל הארגון יהיה הרבה הרבה יותר נמוך בי פאר. עכשיו אני בכוונה כאילו אנחנו יכולים לדבר על זה באמת שעות אבל בוא נסכם נראה לי בפרופרו עכשיו בתור חברה כאילו אתה חברה גלובלית. אז הנקודה היחידה שאני רוצה כן כאילו רק אולי להגיד על uh, כיסוי כיסוי עולמי שאנחנו דיברנו עליו ובזה נראה לי אנחנו כזה נסכם פחות או יותר את הכיתת כוננות שלנו. כן
1: אז אז אני ועומרי מאוד אוהבים לעבוד קשה זה חלק גדול מה שאנחנו עושים אבל אנחנו גם לא רוצים למות. <laughs> וכשאתה נמצא באירועים במיוחד שאתה חברה שמתעסקת באירועים אז אתה מוקפץ כל יום כל היום כל השבוע גם בשישי שבת גם בחג גם עכשיו אנחנו בחג. ולהתמודד עם זה כשגרה כשאתה מוקפץ כל הזמן זה מאוד מאוד שוחק. <אח> וזה משהו שאנחנו הכרנו גם מהצבא גם מאירועים שהיינו בהם בעבר והבנו שהשחיקה הזאת היא משהו שהוא יכול להיות. רע מאוד לחברה בטווח הארוך. גם ברמה של retention של עובדים גם ברמה של walk life balance בכלל איך להתמודד עם הדבר הזה. וכשתכננו את האסטרטגיה של החברה איך אנחנו הולכים לבנות את החברה. היו כמה החלטות שלקחנו. אחת מהם הייתה שאנחנו רוצים לעבוד fully remote. החברה היא fully remote אין לנו משרדים מעולם לא היו לנו משרדים אבל זה חלק מהאסטרטגיה. והסיבה פה היא נשמעת די פשוטה אבל היא לא כזה פשוטה. אנחנו רוצים להיות מסוגלים to eat our own dog food. חברה שמתחברת ללקוחות שלה ברימות שמתחברת לכל מקום בעולם ברימות צריכה שיהיה לה את הכלים ואת היכולות לעשות את כל הדברים האלה ברימות בלי שאנשים יצטרכו לנסוע לאיזשהו משרד כדי להתחבר לבית <אז> הלקוח. <אז> מעולם לא היו לנו משרדים זה עוד לפני הקורונה צחקו עלינו אז איך נצטרך לגייס כסף כשאין משרדים להיפגש עם משקיעים אמרנו סבבה אנחנו בוטסטראפ okay. לא צריך לגייס כסף וברוך השם אנחנו <laughs> עובדים יפה. <אז> אבל הנושא הזה של להיות ברימוט הביא אותנו לכמה תובנות: אחד זה שאנחנו רוצים להיות נכו... מסוגלים להתחבר לכל מקום. אבל הדבר השני ואולי אפילו יותר משמעותי זה שאנחנו לא חייבים לעבוד בטיים אחד. יש לנו היום עובדים בהודו, יש לנו עובדים בניו זילנד, יש לנו עובדים באירופה, יש לנו עובדים בארצות הברית. מה שמאפשר לנו להעביר מקל בין משמרת למשמרת ככה שאנשי ה-IR שעובדים פה בישראל על איזשהו אירוע בשעות הערב יכולים להעביר מקל לאירופה. עוד כמה שעות אחר כך יכולים להעביר מקל לניו זילנד. Mm -hmm. ב-24 שעות קלנדריות של יום אנחנו יכולים לעשות 24 שעות של עבודה. כן. ומה שזה נותן זה שכל אחד מאיתנו לא צריך לעבוד כמו מטורף כל יום. עכשיו יש ימים שאתה תעבוד קשה כי יש איזה שהוא עבר או שיש משהו. בשאר הזמנים אתה תעבוד כמו בן אדם נורמלי. תוכל לעשות טריינינג תוכל לעשות מחקר תוכל לעשות עבודה תוכל להתעסק באירועים וברמה של ה-work-life balance ברמה של הסיפוק האישי וברמה של השחיקה זה נותן לנו כלים להתמודד עם זה שהיה הרבה יותר קשה לעשות חברה שממוקמת בישראל והכל עובד במשרד ופיזית כולם צריכים להיות במשרד בשביל לעבוד mm -hmm. זה פתח לנו אפשרויות של, שלא חשבנו עליהם כשעשינו את האסטרטגיה הזאתי למשל שזה לא באמת משנה איפה אתה עובד. במיקום הגיאוגרפי שלך. יש לי עובדת שעברה לעבוד בחול. לשבוע, לשבועיים, הייתה בפורטוגל, עובדת אחרת, נסעה לבודפסט. עמרי השותף שלי היום נמצא באיטליה. <אז> אפשר לעבוד בכל מקום אחר כשהגורם כשה, המקביל שלנו זה הטיים זאת אומרת תהיה בפלוס מינוס שעתיים זה לא אכפת לאף אחד. נכון. <אז> תהיה בפלוס מינוס של 8 שעות אתה יודע כן. עם משמרת אחרת <אז> אבל <אז> זה. עוזר לנו לגייס עובדים בכל מיני מקומות בעולם זה עוזר לנו לתת שירות בכל מיני מקומות בעולם <gum> אם היום יש לי לקוחות בלטין אמריקה אני לא חייב לשרת אותם ישראל <gum> כהמיין דרייבר אני יכול לשרת אותם במשהו שיותר קרוב <gum> לטיימזון <-אמריקה gum> שלהם למשל באיסט קוסט שזה <gum> מה שקורה היום. אבל המשמעות היא שבשביל לתת שירות טוב שזה מאוד חשוב לכל חברה. אתה רוצה שאנשים שלך יהיו במצב שהם שהם נורמלים שהם יכולים לקחת uh, חצי יום חופש אם כולם כל היום עובדים מסביב לשעון שזה כאילו צורת גישה כזאת בסטארטאפים שכולם עובדים כל יום שבעה ימים בשבוע אנחנו לקחנו את זה לכיוון אחר. בוטסטרייר באופן כללי תמיד זז טיפה יותר לאט כי אין לו כסף לשפוך על הכל זה הכל מגיע mm -hmm. רק מלקוחות אבל מצד שני לא חייבים להתאבד על כל לא. משימה. וזה עזר לנו גם להשיג את האנשים היותר טובים גם להיות רימורט עזר, עזר להשיג אנשים מאוד טובים וגם לשכור אנשים בכל מיני מקומות. ברור. מעולה. קודם
0: כל ממש תודה רבה על כל הדוגמאות והדברים אני עושה סיכום ממש ממש מהיר כי באמת חרגנו הרבה מהזמן אבל זה סופר מעניין. של באמת איך זה הקמה של גלגול גלגול קדימה הבנה בעצם של ביזנס מה באמת יהיה pain point והתגלגלות כמו שאמרת כאילו שלאפ אנטייק מי מני שזה באמת נדרש וכן עוזר לאנשים כי אני חושב שהרבה מאוד חברות היום נמצאות במצב של הלפלס בהקשר של סקיורטי וכאילו כל כש כשקורה איזשהו כש אירוע ובאמת איך לבנות את uh, סט הכלים בתגובה כמו שנתת דוגמאות כאילו, של און פרם לסקצ'ינג על מפיות כאילו, של דיזיין ארכיטקצ'ר uh, וכאילו הנה דברים בסגנון הזה שפשוט זה מתגלגל גם החברה שלכם עכשיו אתם 30, ו... 30, פלוס, נכון? כן. כן, 30 ומשהו אנשים שכאילו הנה הגיוס נובע מלקוחות שמגיעים וביזנס כאילו בעצם ש... והצמיחה לצורך העניין שכאילו מגיעה וזה באמת מרתק לראות אתה יודע את כל התגובות כי תמיד יהיה עוד דברים תמיד יצאו הטכנולוגיות תמיד יצאו בעיות אין מה לעשות זה העולם שלנו חתול ועכבר אינסופי. וזה מרתק לשמוע באמת את האבולוציה נקרא לזה של גם העולם של סקיורטי וגם העולם הטכנולוגי של אינטגרציה בעצם לכילים האלה אז uh, גיא ממש תודה רבה שבאת תודה ושחלקת הרבה. ואני בטוח שגם אם יש למישהו קודם כל בעיית סקיורטי או גם uh, באמת איזושהי לינקדין
1: שלי והטוויטר שלי פתוח כן. וכל מי שרוצה להתייעץ אני לא גובה כסף תרגישו חופשי בסמחה. שירות לקהילה ממש ממש תודה רבה ותענוג ואנחנו עוד נדבר. יופי תודה רבה תודה רבה.
0: סיימנו עוד פרק של עוד פודקאסט טכנולוגי. אני אשמח אם תוכלו לפנות אליי, לדבר איתי ולתת פידבק על הפרק וגם איזה עוד נושאים מעניינים אתכם. אתם יכולים לפנות אליי גם בלינקדאין, גם בפייסבוק, גם באינסטגרם, בכל מדיה שתרצו. אם יש לכם משהו שמעניין אתכם, אנחנו כאן בשבילכם.